0: Podstar.ru Подкастов «Центр». Прямая линия с Радиславом Гандапасом Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей подстер.ру. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, меня зовут Михаил Кокин, и э, я задаю ваши вопросы, которые вы пишете в группе «Берите, делай подстер» Радиславу Гандапасу, бизнес-тренеру, бизнес-консультанту, человеку, которого вы э, все прекрасно знаете, раз уж вы ему задаете такие конкретные часто вопросы. Радислав, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Михаил. Ну, естественно, все, кто нас слышит сейчас.
0: Да, и первый вопрос вот такой. Собственно, он короткий, скромный, от Глеба Мердина. Радислав, какова роль семьи в вашей жизни?
1: Ну... Ничего себе вопросик. Да. Я, я могу сказать так. Ну, для меня семья... Ну, на разных этапах для меня семья значила разные вещи, естественно. И был период довольно продолжительный, когда никакой семьи нет. Было, и в каком-то смысле это было даже полезно для карьеры, потому что все мои силы, концентрация моего внимания могли быть направлены ну, в одну точку, или во всяком случае такой очень плотный пучок энергии шел в очень небольшое количество жизненно важных для меня вещей. С появлением семьи, безусловно, произошло некое э, распыление, что ли, этой энергии на несколько объектов. Это Время от времени возвращаю себя э, к вопросу, э, что, что изменилось да, с, появлением, с появлением семьи. Стало лучше или хуже? Вот в этих категориях пытаться понять. И понимаю, что по ощущениям, по моим, стало, безусловно, лучше. Почему? Баланс, гармония и так далее. Что касается достижений в области карьеры, то, безусловно, достижения в области карьеры были динамичнее, когда не было не было семьи. Я скажу больше сегодня. Мой календарь строится следующим образом. Интересы семьи вносятся в календарь, которые позднее обрастают событиями, ну, связанными с карьерой. Именно в такой очередности, да, ни, как не парадоксально. Школьные каникулы ставятся в календарь красным цветом, их трогать нельзя. А тренинги, какими бы привлекательными, какими бы они доходными ни были, все предложения отвергаются, поскольку в это время я с детьми. Так, такая, в общем, довольно странная для человека моей профессии может быть такое странное распределение времени. Но оно полностью отвечает моим приоритетам и ценностям сегодняшнего дня. И действительно, ну, я не делаю из этого секрета, тем, ну, человек в некотором смысле публичный. Вчера мы приехали из роддома, у меня родился третий ребенок, дочь. И я счастлив, что могу себе позволить такую роскошь, там, в течение месяца не работать до рождения дочери, там, 2-3 недели, после рождения дочери, для того, чтобы быть женой в это ответственное время, для того, чтобы быть с маленьким ребенком в это ответственное время, без потери финансовых показателей. Кстати, что тоже, что тоже важно, это не то не я, что, знаете, дескать, сам себя отпустил в отпуск, и все годовой план финансовый, выполняется.
0: Здорово. Радислав, в, этом, в этой связи такой вопрос. Что, вы, что бы вы посоветовали молодым людям, которые хотят строить карьеру? Вот если они думают завести семью сейчас или либо чуть позже встать на ноги, достичь чего-то, а потом уже... Или это как сложится? Вот как, как поступать? Как поступить человеку? Есть просто выражение, там тот же Павел Дуров, да, он тоже придерживается того мнения, что ни от кого нельзя зависеть, если ты строишь карьеру.
1: Несомненно, встать на ноги. Несомненно, сделать себя как, как личность, как, как человека, как хозяйственный субъект более стабильным. И после этого брать на себя ответственность за тех людей, которые по вполне объективным причинам не смогут быть финансово стабильными, не смогут обеспечивать свои потребности. Но дело в том, что большинство людей, к сожалению, говорят, нужно встать на ноги, а потом заводить семью. Но при этом ни хрена не делают, ни семьи не заводят, ни на ноги становиться не пытаются. То есть они просто остаются паразитирующими субъектами на своих родителях, или они учатся жить на очень ограниченных ресурсах, существуя, болтаются, особо там имеют кучу свободного. Времени, и не на ноги не становится, ни семью не заводит. То есть, это оправдание левое совершенно в данном случае. Ну, некая, некая отмазка, да. Появление семьи, безусловно, вкладывает ответственность. Это нужно понимать. Это не только, знаете, узаконили отношения, теперь можно заниматься сексом, и мама не заругает, или, или что-то еще в этом духе, да? Семья – это неузаконенный секс. Семья – это, это бизнес, это предприятие, и это предприятие может быть неустойчиво, в том числе по причинам банкротства. Я не знаю, конечно, нет никакой статистики Огромное количество семей распались просто Потому что положение дел Было совершенно невыносимым Невозможно было свести концы с концами Это превращалось в чудовищную муку перерасход энергии Конфликты не на этой почве возникают Но по этой причине Поэтому, безусловно, нужно встать на ноги. Повторю, стать более стабильным, более устойчивым. Вот. Но если перед вами возникает вопрос там, завести семью и стать сначала встав на ноги, то становитесь на ноги. На Но это уйдет максимум два года. Но вот максимум два года, если упереться, то максимум два года, если такая цель стоит. Дело другое, что мужчина, по большому счету, вот, не чувствует, как женщина, такой же потребности в семье. Мужчина чувствует потребность в партнерстве, в любви, в оценке, в... Там, ну и так далее, и так далее. В каких-то еще вещах, которые семья ему обеспечивает. Но э, он может получать это из других источников. У женщины другая история. У нее есть очень короткий промежуток, в течение которого она должна создать эту семью. Да? Для мужчин это возможность открыта пожизненно. Для, для женщин все-таки э, схлопывается рано или поздно, это временная рамка. Э, поэтому -э, женщины более целеустремленные, когда они начинают отношения, они уже сразу задумываются, тот ли это партнер, на которого стоит тратить время. Да, у мужчины такого нет. Мужчина, знаете, действует, как в 90-е бизнес делали. Да? Ну, мы сейчас начнем, замутим все, а потом разберемся. Потом время покажет, что из этого получится. Он начинает отношения в надежде, что потом время покажет. Но, кстати, должен сказать, хотя это совсем не в тему вопроса, но, тем не менее, mm -hmm. мое наблюдение. Если два человека объединяются для какого-то партнерства, то реализуется желание того человека, у которого более отчетливое видение. Кто более отчетливо имеет в виду цель и перспективу развития этого
0: То есть это касается не только бизнеса, но...
1: Но и, безусловно, отношения между людьми Если мальчик и девочка встречаются, мальчик думает Ну, сейчас посмотрим, что там, что как будет, разберемся по ходу А девочка имеет целью создания семьи То через короткое время мальчик будет женат Все Это без вариантов И... Если у него есть отчетливое понимание, для чего он входит в партнерство, более отчетливо, чем у девочки. Дело другое, что мальчик очень редко входит в отношения именно с такой целью создания партнерства. Все-таки ну, парни, как охотники, они больше ориентированы на э, атомарное существование, на независимость ложно понимаемую. Почему? Охотник, который кормится сам, имеет больше шансов выжить. Ага. Вот. А девушки, они исторически, как вот говорит, они кормятся собирательством. И собирательство – это коллективное занятие. В собирательстве чем больше команда, тем, тем больше шансы на выживание. Поэтому женщина ориентирована на создание партнерства, команды, там, семьи, бригады, а мужчина настроен на конкуренцию индивидуальную с другими. Даже внутри семьи он конкурирует. Он не может от этого отделаться и время от времени ловит себя на том, что он некоторым образом конкурирует за внимание своей любимой женщины с детьми, например. Да? Такая странная, в общем, конкуренция. Но все-таки автовизмы живут у нас. Никогда
0: не угу. Переходим к следующему вопросу. Он очень общий. В чем ваш смысл жизни, Радислав, спрашивает вас Алексей Протащик? И какие у вас планы на ближайшие 5-10 лет? При этом прикрепляет трек «Ничего на свете лучше нету».
1: Блестящий и умный вопрос. Он... он, он чем он, чем он умный? Чем менее отчетливо поставлен вопрос, тем больше простор для фантазии. Отвечать можете что угодно. Однако, лет 20 назад я... Вычитал, что в НАСА космонавтам, которые, которые прошли предварительный отбор для полета в космос, задают вопрос о смысле жизни. И вы знаете, если космонавт отвечает на этот вопрос, это считается в некой оценочной таблице отрицательным фактором. То есть его психика, что-то ну, что по ходу парень... Там, Куку, -ку, если он может ответить на этот вопрос, считается признаком некого, не то чтобы нездоровья, но, в общем, тревожным, с точки зрения психологии, тревожным фактором. То есть, по идее, человек о смысле жизни на вопрос ответить не может, не должен. Все, что он не ответил на этот вопрос, это все как-то от лукавого. Но э, я все-таки не совсем психически нормальный человек, иначе бы я не занимался тем, чем я занимаюсь, поэтому я отвечать буду. Первое. У человека смысл жизни, заключенный в чем-то одном, бывает крайне редко. Есть такое в восточных практиках понятие «точка жизни». Это а, то, на чем сосредоточена вся жизненная энергия человека. Когда у матери болеет ребенок, точка жизни в ребенке. Когда там у мужчины, положим, сейчас решается важнейший вопрос по его там, бизнесу или карьере, точка жизни в этом. Все остальное получает только крохи его, энергетические крохи. Но это не значит, что точка жизни всегда остается. Ребенок выздоравливает бизнес, развивается своим чередом. Бывает, что точка жизни в умершем человеке, который недавно оставил мир, и мы еще не можем смириться с потерей, и точка жизни в нем, но проходит время, и точка жизни все-таки, такая концентрация уменьшается, она размывается и так далее. Смысл нашей жизни не может, большинство людей не в состоянии охватить всю жизнь и обозначить этот смысл. Когда мы говорим о моей жизни там, в детях, или в семье, или в карьере, мы имеем в виду только короткий промежуток, некую короткую перспективу. И в этом смысле отвечать на вопрос всей жизни я не могу отвечать за всю жизнь. Я не знаю, что будет вместе. Есть цели, есть планы, но это не означает, что все реализуется по этому сценарию, и что для, через два года, а тем более пять лет то, что для меня сегодня является ценным и важным, сохранить свою актуальность. Как и сейчас, оборачиваясь там, на пять лет назад, я понимаю, что э, ценности, которыми я живу сегодня, тогда были ну, абсолютно неактуальны. И непонятно, что будет через пять лет в этом смысле. Какой-то коридор есть, но нет э, предопределенности, такой вот фатальной заданности нет. Поэтому я, повторю, могу говорить только о смысле жизни на коротком промежутке. Смысл жизни сейчас э, – дать такие ответы на э, вопросы, Которые позволили бы тем, кто нас слушает, сделать важные выводы, изменить что-то в жизни к лучшему, задуматься над, над чем-то, над чем прежде не задумались. И ну, в конечном итоге измениться, хоть на немного, но измениться за эти там, полчаса, час, пока мы говорим. Mm -hmm. И поэтому, и поэтому, естественно, я сейчас отбросил все остальное. Я закрылся в комнате. Несмотря на то, что я дома, там, жена, дети и так далее. Все остальные изолированы сейчас. Их нет. Я всех предупредил, что, ну, все, папа отсутствует. Папа сейчас с интернет-сообществом. Папа в контакте с другими людьми. Поэтому... Вот. Сейчас в этом смысл жизни ага.
0: А вторая часть вопроса была о том, какие у вас планы на ближайшие 5-10 лет Ну я так понимаю, это в общем, да, без конкретики Хотя, может быть, она и есть у вас
1: да, есть, есть некоторая конкретика, но, опять же, планы касаются самых там, разных вопросов в моей жизни, а касается касаются здоровья. Знаете, я рассказывал когда-то, у меня есть такой тренинг, называется «Полная Ж» или «Полноценная жизнь как главный бизнес проект человека». Да, он опирается на некую модель, в которой есть шесть областей важнейших. Это вопросы там, благосостояния, здоровья, личных отношений, вопросы денег, и, ну, в общем, финансовые вопросы, финансового статуса. Ну, товарищ, шесть, шесть позиций. Вот планы в идеале нужно строить по всем шести позициям, потому что совершенно бессмысленно, если достижение планов в одной области будет проходить ценой других. Например, у вас очень серьезные, амбициозные финансовые планы, вы хотите э, приобрести определенное благосостояние, но на пути к этому благосостоянию вы настолько сконцентрированы на этой цели, что теряете здоровье. Ну, то есть работаете слишком много, не позволяете себе восстанавливаться, не уделяете время спорту э, или там, диагностике, если что-то беспокоит. В конечном итоге деньги есть, здоровья нет. Начинаете тратить Деньги на восстановление здоровья. В конечном итоге, кто этот человек, он не шибко-то умный. Да, очевидно. Поэтому, когда мы ставим цели, цели должны охватывать все шесть позиций. Это я пытаюсь сейчас уйти от вопроса, поскольку о планах говорить публично не люблю. Но они, они существуют. Может быть, на 10, на 10 лет планы строить в жизни бессмысленно, поскольку это целая пятая часть активной жизни человека. Это слишком большой промежуток, а динамика жизни слишком велика. Поэтому я предпочитаю стравить, строить планы на временном отрезке 3 года. Планы на временной отрезок 5 лет. Это уже такие, как бы сказать... Вот несколько мягче по уровню ответственности, несколько посвободнее такое плани планирование, а на 10 лет это скорее видение. Такое очень размытое представление, но все-таки есть, есть определенная отчетливость. Вот. Точнее не могу, все-таки я... Угу, есть, есть целый набор факторов, которые могут носить коррективы на коротких отрезках. Кстати, чем короче жизненные планы человека, тем он взрослее Заметьте, ребенок говорит э, на вопрос, кем он хочет стать, он отвечает отчетливо А ведь это произойдет через 20 лет Спросите 50-летнего человека, какие у него планы на, на, на срок, когда ему будет 70 Он посмеется над вами, у него план на ближайшие полгода, там год чем взрослее человек, тем короче его горизонт планирования. Это нормально,
0: естественно. Да, и э, все-таки, если не секрет, если у вас какие-то планы, ну, желание попробовать что-то, что вы еще не пробовали? Ну, как это обычно бывает? там, Прыгнуть с парашютом, вот что-то такое. Не связано там с бизнесом или семьей. Я
1: понял э, важную вещь, что для меня новизна э, не является источником каких-то очень серьезных впечатлений. Я это понял по путешествиям. Я ну, много где побывал на земном шаре, и я понял, что э, бывали времена, когда я приехал в Волгоград, да, и потрясал Полночи ходил по городу, испытывал новые ощущения. Сейчас я приезжаю в страну, в которой я никогда не бывал, там предмет мечтаний и так далее. И я не чувствую таких острых переживаний. Я боюсь, что прыжок с парашютом даст, конечно, выброс адреналина некоторый, но вряд ли это будет такое впечатление серьезное переживание в жизни, к которому можно возвращаться, говорить, о, мужик, ты сделал это и так далее. Я думаю, что сегодня погоня за новыми впечатлениями это не то, что, что для меня важно. То есть, точнее, я бы сказал так: источник впечатлений, из внешних объектов переместился во внутреннее. Как это ни странно звучит, для меня сейчас вот сесть на два часа с книгой, и чтобы меня ничто не отвлекало, почитать вдоволь, это будет большим, скажем, кайфом, чем пойти и съесть что-то новое, или сделать что-то новое, покататься на чем-то новом. Или вот сейчас поговорить с вами. Для меня это важная вещь. Mm -hmm. Отвечаю на эти вопросы, я размышляю, мне интересно. То есть Смещение интереса с внешнего мира на внутренний. Однако, но ну, это не значит, что внешний мир отрезан. Я в некотором вот, в внутреннем монашестве пребываю. Но тем не менее, внутренняя работа сейчас интереснее. Работа над новой книгой это великолепное впечатление гораздо более для меня яркие, чем, чем поездка в какое-нибудь новое место.
0: Хорошо, переходим далее к вопросам из группы «Берись и делай подстар». Человек с ником ВКонтакте «Тристан Ревер» задает вот такой вопрос. Нужно ли анализировать все происходящее и уделять мелочам огромное внимание? Но ну, я так понимаю, что вопрос -то в том, что из происходящего нужно анализировать, что нет, и какие мелочи важны для восприятия и каким нужно уделять из них внимание.
1: Ну, понятно, что для принятия точ точного решения, правильного решения, необходимо анализировать входящую информацию, причем входящую информацию из разных источников, сопоставлять ее и анализировать детали, потому что именно по деталям можно понять, насколько эта информация э, соответствует реальности. Но анализировать все происходящее, ну, во-первых, невозможно. Во-вторых, зачем анализировать то, что с вами не с связано с вашими интересами, с вашими целями, планами и так далее. И третье, самое важное. В свое время у меня с партнерами было пиар-агентство. Мы занимались пиар-проектами для бизнеса, а потом постепенно переключились больше в политику. У нас были избирательные кампании и так далее, и так далее. Все больше, все больше и больше уходили вот в эту область. И с тех пор я не отношусь к средствам массовой информации ни с такой серьезностью. По следующим причинам. Первое, средства массовой информации... Даже о прошедшем событии может дать э, такую, такое описание, такое оценку, причем не, не соврамше ни разу, может таким образом его осветить, что оно может быть, как и, там, и герой этого и исчадием ада и ангелом. Событие может представляться как опасное и как, наоборот, благоприятное одно и то же событие. И скажу больше, к сожалению, большинство событий, происходящих сегодня, сделаны для того, чтобы быть показанными в новостях. Не новости показывают то, что происходит, а происходит инсценировка событий. И это по всему миру. По всему миру люди снимают сериал. Люди снимают некий, э, некий сериал, в котором есть сценарий, что-то происходит, приезжают камеры, снимают и тут же все разбегаются, съемки окончены. То есть событие перестает происходить, как только оно перестает быть медийным. И если на событии нет медиа, в нем нет смысла. Именно отсюда вот эта идея, знаете, митинги можно проводить без проблем, но вот здесь, в этой точке города, в которой нет возможности э, там, снимать и показывать по телевизору, и митинги не происходят. Да, они разрешены, но в них нет смысла, потому что они не медийные. И в этом смысле анализировать события, явления, опираться на них и принимать какие-то решения безумия, нужно искать средства информации, каналы информации, которые являются более объективными. В этом смысле для меня вот как не парадоксальный источник новостей Твиттер. Более объективный, более оперативный и более привязанный к личностям, Не к некоему Медиа медиакорпорации, у которой есть собственники, есть обязательства перед властью и которые дают заданную оценку события. А в Твиттере есть реальные люди, которые сообщают что-то, при этом об одном событии сообщают сотни людей и, соответственно, формируется такой э, клубок мнений, из которого можно вынуть, что действительно произошло, и составить свое впечатление.
0: Угу. Переходим к следующему вопросу. Здесь люди, кстати говоря, в группе «Бересидел и постер» уже друг с другом переписываются. Да. А, отлично. Да. Да. Виктория э, Попенко, видимо, из Украины, э, задает вам вот такой вопрос. Пишет она. «Добрый день, Радислав. На чем должно базироваться сознание, чтобы иметь правильное мировоззрение и стать успешной личностью?» Заранее благодарю за ответ.
1: Ой, еще раз. Вот мне прям
0: нужен... На чем Кстати, должно базироваться почему? Почему сознание? Вы
1: думаете, что, почему да. вы думаете, что из Украины?
0: А «Виктория» пишет... «И» написано, знаете, с точкой. А, да, все понятно. Угу. На, чем На чем должно, должно... базироваться сознание, вот, чтобы да, иметь правильное мировоззрение? и стать успешной личностью. Вот.
1: Да. Ну, что правильное мировоззрение? Правильное мировоззрение – это мировоззрение, которое позволяет вам э, достичь своих целей. для того, чтобы достичь целей в реальном мире, мировоззрение должно быть максимально адекватным реальности. Понятно, что у него одного человека мировоззрение неадекватно реальности. У него есть набор представлений о мире, у него есть определенная картина мира, у него есть определенные ценности, у него есть определенные цели, планы, все, что в совокупности представляет собой мировоззрение, оценка тех или иных событий и явлений, оценка себя в этом мире, ну и так далее. Мировоззрение, это сложное понятие, почитайте его определение, чтобы понять, что мы вкладываем, ну что вкладывается в этот термин. Чем мировоззрение адекватнее, чем тем мировоззрение тем больше шансов на достижение целей, на реализацию своего видения, там желаемого и так далее. По большому счету за два там, предложения, за две минуты, даже за два часа на этот вопрос не ответить, я все время сделал тренинг, он называется «Пан или пропал? Идеология лидера, идеология победы». Мы там не все мировоззрение, конечно, охватываем, а ту его часть, которая является источником энергетики человека и обеспечивает ему возможность при равных стартовых, стартовой ситуации достичь больших успехов в жизни в целом, чем другие люди. Называется пан или пропал, повторю, идеология лидера, идеология победы. Мы охватываем такой такой элемент мировоззрения, как идеология. Представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно, что круто, что отстой и так далее. Мы можем этой частью своего мировоззрения управлять Большинством частей мировоззрения мы управлять не можем. Идеологией мы можем управлять произвольно, довольно быстро, через три канала, которые я на тренинге даю. Да меняя идеологию меняется поведение человека. если вы о своих одноклассников вы можете убедиться, что успехи в жизни у одноклассников никак не связаны с теми успехами, которые были у них в школе. Вы можете благодаря социальным сетям найти своих однокурсников и увидеть, что совершенно не обязательно те, кто получил красный диплом, достигли выдающихся успехов в профессии карьере там, в жизни в целом и не обязательно те, кто прогуливал лекции, получал двойки на экзаменах там, была назначена переэкзаменовка, он в жизни точно так же остался двоечником совершенно не обязательно почему? Разница э, в успехах в жизни, не в знаниях, не в, не в неких активах, которые есть у человека, а в идеологии. Все. Вот остальное, ну, нужно, я, может, книгу на эту тему напишу, у меня есть такой замысел, и скажу больше. У меня сейчас договор с издательством на, на подписании. Будем делать в Альпине книгу, mm -hmm. которая будет посвящена э, идеологии лидера, хотя название, наверное, будет другим.
0: Здорово. Кстати говоря, Радислав, у нас часто спрашивают, в том числе Алексей Патунин спрашивает вас о книгах, которые стоит прочитать, чтобы э, изменить свое сознание, чтобы стать интереснее, чтобы быть успешней. Я предлагаю в конце каждой программы, если у вас есть такая возможность, советовать по одной книге. Это могут быть ваши книги, книги ваших коллег, возможно, э, иностранных э, Каких-то ученых, либо просто писателей, которые вы могли бы порекомендовать почитать э, книги, которые могут развивать и развить человека, как вам кажется.
1: Да, ну вы знаете, таким образом нам хватит на несколько недель, поскольку каждую э, на каждом, в конце каждого выпуска я могу рекомендовать по одной своей книге. Таким образом, там, ну, на квартал, нам хватит. А потом я перейду к другим авторам, хотя к тому времени, может, успеет выйти новых. А
0: раз в две недели выходит наш подкаст. И за две недели, ну я не знаю, мне кажется, человек может осилить книгу-то прочитать.
1: Ну, И... начните с моей, знаете, начните с моей новой книги, называется «Харизма лидера». Это очень серьезная работа, которая стала результатом исследования этой темы в течение 10 лет глубокого и всей предыдущей жизни неглубокого, любительского. Власти влияния, совершенствования личности. Почему человек один приобретает такое влияние, а другой не приобретает? Но ну, Является ли харизма врожденным, фатально врожденной вещью? Ну, естественно, если бы она была врожденной, об этом не имело бы смысла писать ни одной книги, а их написано десятки по этой теме. Не имело бы смысла научные исследования, этого эффекта который проводится в течение столетий уже поэтому ну, прочитайте книгу харизма лидера получите удовольствие пользу перечитайте снова подчеркните карандашом наметьте конкретные э, изменения в жизни конкретные поступки и посмотрите каким будет эффект большинство людей которые добиваются успеха добиваются не индивидуально они благодаря тому что они добиваются успеха потому что объединяют вокруг себя команды по большому счету лидерство это э, явление социальное, при котором у человека настолько масштабные планы, что в одиночку их не достичь. Он объединяет команду, которая помогает в достижении этих планов. Большинство людей в команде таких планов не имеют масштабных. Поэтому они следуют за лидером, у которого эти планы есть. Харизма – это как раз тот эффект, который образуется в этом случае. И вот нужно, нужно понимать, может ли этот эффект быть управляемым, ну и вообще, кстати, развеивается в книге как не парадоксальная идея, что нужно заниматься харизмой. Нужно заниматься не харизмой, а эффективностью. Нужно наращивать эффективность. Нужно возвратность на вложенный капитал повышать. То есть на потраченное время получать выигрыш в неких активах. Все, единица времени должна приносить все больше и больше активов. При этом речь идет не обязательно о деньгах, а об удовольствии жить, о здоровье, об отношениях ну и так далее. И так далее прочитайте «Харизма лидера».
0: Отлично. А теперь в конце каждой программы Радислав будет советовать новую книгу, да? да? К слову,
1: чтобы не было впечатления, что, знаете, наше общение, оно не имеет никакой коммерческой цели. Это не вебинар, где я в конце должен что-нибудь продать обязательно, каким-то образом отбить то время, которое я потратил. Ни в коем случае я этого избегаю категорически. Мне всегда очень неприятно, когда мне под видом приятного общения и полезного диалога что-нибудь в конце пытаются ну, впарить. В этом нет необходимости, я не с этого кормлюсь. И поэтому, чтобы не было впечатление, что я сейчас книгу некоторым образом продал, должен сказать следующее. Если вы хотите прочитать книгу, но по каким-то причинам не хотите тратить на нее деньги, что было бы очень странно, да, то вы можете прочитать почти половину книги в моем блоге. blog.radislavgondopast.com на сегодняшний день я уже с десяток глав там выложил. По договору с издательством я имею право выложить не более 50% книги, как только 50%. Я, уже главы намечены, эти 50% я выложу в свободный доступ. Мне не жалко. Я не собака но на, на информации, которая мне досталась, лежать не собираюсь. Вот Почитайте хотя бы главы отдельные, но я убежден, что когда вы прочитаете отдельные главы, вам захочется прочитать всю книгу целиком.
0: Отлично. Переходим к следующему вопросам, И как раз вы заговорили о лидере, о том, что... Нужно собрать команду. И вот вопрос, как это сделать, задает вам Никита Михайлович. Пишет он. Радислав, здравствуй. Большое спасибо за советы из роликов. Сегодня увольняю директора. Но вот проблема. Очень хочется освободить время на развитие. В общем, как найти хорошего управленца? И тут он цитирует. Пока лучше меня, никто в моей фирме справиться не может. Но это, видимо, какая-то традиционная ситуация. На что обращать внимание при собеседовании? Заранее благодарю. Ну,
1: первое. Нанять директора вместо себя – это как найти отца своим детям, другого, который будет лучше. Это нереально, ни один не пройдет вашего кастинга. Найти управляющего – это самая сложная задача при подборе. Но есть один э, нюанс. Собственник, набирая, вот, собственник, принимая на работу управляющего, всегда также же необъективен, как отец, который там, выбирает э, э, своим, своим детям другого отца. Вы никогда не найдете этого человека, если будете заниматься тем самым он не понравится. Он не понравится вам с первой минуты, он не понравится, когда приступит к работе. Поэтому управляющего должны искать профессионалы. Возьмите, если у вас нет собственной HR-службы, наймите кадровое агентство, но хантинговое агентство. Не агентство, которое засыпет вас потом резюме, предлагая в них разгребать все и решать самому. А агентство, которое подведет вас к решению. Агентство, которое не срубит на вас и на кандидате там, пару десятков процентов за подбор кадра, который приведет глубокую аналитическую работу в вашей ситуации и потребности вашей компании, подберет вам человека, который сможет с наибольшей вероятностью реализовать эти планы. И вам потом и вам чудовищно сложная задача не вмешивать в свою работу, контролировать по целям в долгосрочной перспективе, но не сидеть над головой и не сравнивать его решение с тем, что в этой ситуации решили бы вы. Человеку всегда кажется собственная идея, собственная модель наилучшей. Безусловно, знаете, ни, ни один человек не справится с вашим бизнесом так, как справились бы вы. Но на эту тему мне всегда вспоминается анекдот, который я рассказываю на тренинге с позволения дам присутствующих, он такой, ну, в общем, он на грани. Но вам расскажу, поскольку у нас такое безответственное общение. О собственнике бизнеса, который не любил делегировать Работу в своем бизнесе Двое друзей встречаются, не виделись давно Привет, привет, как дела? Да у меня все по-старому, по а у тебя что? Он говорит, поздай вдруг, я теперь бизнесмен Да ну, серьезно, у тебя свой бизнес? Да, говорит, у меня свой бизнес Он говорит, и что же у тебя за бизнес? Ну, это неудобно говорить, но мы с тобой, друзья, скажу У меня публичный дом Да ты что, публичный дом? Да, ну и как, что, почем у тебя? Он говорит, ну, две услуги пока Значит, анал 100, анал 50 тот говорит, а, ну, а классический секс? Он говорит, классического пока нет. Я вот считаю, что если хочешь, чтобы дело делалось хорошо, делай сам. <звы> 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 вот, вот огромное количество собственников бизнеса – это вот такие владельцы публичного дома. У них орал и анал ежедневно происходят, да, потому что они все делают сами. И, по большому счету, он, он не бизнесмен. да, Его просто все, кому не лень, его делают. И, в общем-то, все. Поэтому сложная задача для собственника бизнеса – подобрать управляющего, делегировать управляющему, отступить в сторону. Пусть вас упокоит следующая мысль. Бизнесмен не должен относиться к своему бизнесу как к ребенку, которого он вырастил, к которому он привязался и которого он никому не доверит. Нужно относиться к своему бизнесу как к саду. Ты нанимаешь садовника, который будет возделывать там... Удобрять почву, поливать деревья. И если он будет плохо работать, у тебя будут плохие яблоки, их будет мало. И ты должен уволить садовника и взять другого садовника. Или каким-то образом стимулировать этого садовника, обучать этого садовника, чтобы он делал работу лучше. Если вы поймете, что ни один садовник не обеспечит вам должный урожай с этих яблок, вы должны вырубить эти яблоки, купить другие саженцы или эту территорию заселить пшеницей, или посадить виноградники, или сдать ее в аренду. Да, вы должны иметь возможность со своим бизнесом поступить какому угодно. И если вам все осточертело, вы не хотите этим заниматься, не хотите это продавать и так далее, вы можете взять и сжечь свой сад, например, он ваш. Или бросить его и уйти заниматься другими вещами. Вот Большинство, к сожалению, собственников бизнеса относятся к бизнесу как к ребенку. Бизнес в течение долгого времени не дает желаемого эффекта. С ним продолжают возиться, вкладывать в него силы в пустой надежде, что когда-нибудь, когда-нибудь ситуация на рынке изменится. Этот прекрасный проект, безусловно, выстрелит и прочее, и прочее, и прочее. Вот это как раз к вопросу о мировоззрении человека, о целях, планах и видении.
0: А, да, кстати говоря, в «Береси, делай подстер. Вот, кстати говоря, человек с ником Гаспар Марк, как и вы, советует блог радиславгондопас.com. Он пишет, что вот, кстати, большинство вопросов уже задали вам в том блоге, тоже можно его почитать. И, наверное, последний вопрос на сегодня от Маши Ивановой. Такой развернутый вопрос, но в целом пишет вот что. Маша, радислав, добрый день. Буду вам очень вот, благодарен.
1: Маша Иванова, это не ник. Сети, а, его, а, тоже может
0: креативный. быть, никому а, Вот тут я разобрать не могу, потому что он Может быть, настоящее имя, а может быть и нет
1: <связь> я, я поражаю всегда креативности людей, которые придумывают ники. Но вот очень мало кто придумывает ник Маши Иванова. Я поражаюсь, а почему нет? Это вот было бы очень оригинально. Оно, кстати, на фоне всех экзотических сразу выбивается и обращает на себя внимание.
0: <связь> <связь> да. Буду вам очень благодарна, пишет Маша Иванова. Ник это или нет, неизвестно. Если вы мне подскажете, как сделать мое любимое дело бизнесом, Маша занимается фитнесом, это ее хобби. Очень его любит и не может без него жить. Но из-за того, что заработать э, фитнес-инструктором э, большие деньги... Я пересказываю вопрос, он очень длинный. Она не может. Она работает параллельно. Одна работа менеджер, э, фитнес-инструктор, вторая работа менеджер. Э, фитнес-инструктором она работает 6 лет. Uh -huh. а, работала она инструктором и менеджером По фитнесу в фитнес-клубе а, Пробовала сама организовывать тренировки в спортивных залах а, Мобильный фитнес организовывать, Когда тренер выезжает а, И занимается индивидуально или с группой людей а, Но что-то, uh -huh. пишет она, у меня слабовато идет Или я мало прокачиваю эту тему Но получается по затратам, пока я найду uh -huh. людей Организую их плюс тренировки Я раз в 10 больше могу заработать менеджером Естественно. И энергетический yeah. так сил меньше уходит Наверное, uh -huh. я что-то неправильно делаю Пока не вижу для себя выхода, но ищу uh -huh. его Заранее благодарю вас вас, э, за ответ вот такой вопрос как сделать хобби э, бизнесом
1: это чудесный вопрос потому что огромное количество э, бизнесов которые доставляют ист истинное наслаждение человеку родились из хобби но маша в данном случае э, очевидно путает бизнес с практикой если я врач-стоматолог, и я обеспечиваю себе... Ну, допустим, я делаю выездной кабинет, я приезжаю в, в офис компании, провожу санацию, и только людям, которым нужно оперативное вмешательство, например, он дому удаляет зуб какие-то сложные манипуляции, они приезжают ко мне в кабинет. Или я работаю врачом-стоматологом в поликлинике и так далее, и так далее, где-то в коммерческой клинике. Я не занимаюсь бизнесом. Я зарабатываю больше обычного врача-стоматолога, но это практика. Я бизнес-тренер, но это не мой бизнес. Я провожу тренинги, и деньги идут. Но если я не провожу тренинги, деньги не идут. Это не бизнес. Но вот продажа учебного видео, например, моего, которое мы снимали там с партнерами, это бизнес. Потому что эти диски, вот я сейчас с семьей провожу время, а диски продаются, и деньги идут. Может быть, не такие большие, как от тренингов, но это бизнес. Да? Он существует вне меня. Сейчас Маша спрашивает о том, как сделать успешную практику. И, должен сказать, что успешная практика – это довольно часто трамплин к собственному бизнесу. Я, например, вот мне исключительно бизнесом заниматься неинтересно. Мне интересно продолжать заниматься моим хобби, проведением тренингов. Поэтому у меня есть и бизнес-проекты, которые работают без моего участия, и я продолжаю свою практику. Вот как бы, Маше, э, реализовать этот план? Несколько советов, конечно, не дам алгоритмам, поскольку сфера для меня не, не очень знакомая. Что можно сделать? Первое. Нужно повысить ценность единицы времени. Нужно, Каким образом это можно сделать? Во-первых, интернет-активность. Наверняка за 6 лет у Маши уже есть свои фишечки. Имеет смысл сделать сайт, на сайт выкладывать определенные советы и генерировать аудиторию вокруг этого сайта. То есть с помощью соцсетей, с помощью там, вебинаров, не знаю, вести работу по... Там, фитнес на дому, простейшие какие-то фишки, упражнения, развеивания, иллюзии в отношении фитнеса и прочее, прочее, прочее. Генерировать какую-то какую-то массу людей, выкладывать видео с упражнениями, которые человек может легко сделать. А есть нишевые вещи, например, фитнес человека, который ближайшего больного. Ну, например, сейчас первое, что приходит на ум. Или фитнес для беременных. Или, там, не знаю, как приучить ребенка к фитнесу. Нужно поискать вот такие ниши, которые могли бы в которой была бы фишка определенная. Затем, можно, кстати, на эту тему выпускать видео и продавать ее с сайта, можно рассылать его бесплатно в обмен на электронный адрес, на который можно было бы присылать рассылку. Должно, должно быть что-то необычное, что-то выделяющее, выделяющее среди других фитнес-инструкторов. Путь к повышению стоимости по созданию, созданию и брендированию собственной методики. Создание брендирования. Если вы были бы звездой экрана, вам достаточно было бы назвать эту методику своим именем. Но поскольку вы пока не звезда, вам придется придумать какое-нибудь название и объяснить, в чем к чему сводится эта методика. И тогда раскручивать дело дальше. Впрочем, зачем я изобретаю велосипед на эту тему? Есть масса материала в интернете. Маша, как сделать из хобби бизнес? Смотрите, читайте. Хорошая подсказка «Школа своего дела», которую в свое время организовал Юрий Мороз. Она такая не бесспорная модель, но, тем не менее, там очень много подсказок очень много мотивирующей информации у него была книга полагаю что она свободно валяется в интернете можно ее взять называется пособие для слабоумных бизнес пособие для слабоумных по моему так ну, я гарантирую что вы начнете прочитав эту книгу вы начнете конкретные шаги Приближаясь ежедневно к реализации своего плана. Самая главная мотивация. В России самый низкий в мире процент людей, желающих, которые пытались когда-либо делать свой бизнес. Самый низкий в мире. Эти данные опубликованы недавно в Огоньке. Самый низкий в мире. Ну, в США самый высокий. Там что-то 92% взрослого населения пытались, хотя бы пытались сделать бизнес. Поэтому вы начинаете на прекрасном конкурентном поле. Хороший, хороший вопрос для финала, хороший ответ, мне кажется.
0: Тоже. Да, совершенно замечательно. Радислав, спасибо вам большое. Напомню, что Радислав Гондопас отвечает на вопросы, ваши вопросы, зрителей, слушателей подстер.ру и подписчиков группы «Берись и делай подстер». Радислав, спасибо еще раз. Услышимся совсем скоро, через две недели.
1: Да, спасибо, Миша, спасибо всем. Пишите, задавайте новые вопросы, с вами интересно. Сделано на подстер.ру